0: Здравствуйте, в эфире Радио Демагог. 27 февраля 2023 года не стало Глеба Павловского. Предлагаем вам прослушать последнее публичное выступление политтехнолога и мыслителя, определившего облик нынешней России. Это лекция, прочитанная Глебом Олеговичем в рамках авторского курса «Проектная и случайная в генезисе Российской Федерации. Российская система как политическая импровизация». Идея этого моего курса э, родилась уже довольно давно, прямо накануне э, эпидемии ковид, поскольку э, было как раз 30-летие провозглашения суверенитета России. И я вдруг подумал, боже мой, какая э, какая молодая и случайная страна, Э, большинство моих детей э, старше. Российской Федерации. И я думал поначалу сделать небольшую книжечку об этом 30-летии, а потом пришел ковид. А когда мы вышли из ковида, пришла война, и все несколько затянулось, а главное изменилось концептуально. Я, кажется, уже говорил в каких-то промежуточных лекциях, объясняющих паузу, что если рассматривать происхождение Новой России как по аналогии с происхождением Вселенной из большого взрыва, то так сказать, теоретически все прекрасно, пока не произошел второй большой взрыв. А 2022 год это фактически второй взрыв, вторая катастрофа, мощная первой 1991 года. И значит, меняется, по-видимому, и концепция. Вот. С другой стороны, факт, что мы проживаем в Российской Федерации как в новообразовании, в стране артефакте, которая осталась, составилась методом вычитания из остатков Советского Союза. И если ли финал СССР? был очень быстрый и неожиданный, то что же такое теперь? И как замыкаются эти два события? Понимаете, ведь я не вижу этот курс как историю Российской Федерации, как современную историю, как current history. Я вижу ее на пересечении истории и политики, как исторический контекст Политического творчества, удачного, неудачного, это другой вопрос, но а, контекст был и, а, в общем, творчество было. Наша задача войти в контекст российской истории как а, проекта, а, как а, причем в тот момент, сейчас. Этот момент наступил сейчас и идет сейчас, а, когда а, российская система испытывает себя наизлом. И вот что интересно. Интересно, что в этот момент проявляются ее свойства, проявляется ее устройство, если угодно. К чему я надеюсь прийти вместе с вами в итоге этого курса? Я хочу понять и, надеюсь, умею объяснить, как советские, постсоветские, сейчас уже непонятно, как их называть люди, оказавшись после коллапса Советского Союза в свободном падении, смогли не только выжить, но и собрать э, какой-то переходный, переходный, значит, транзитный модуль э, выживания вместе. Э, Как они сперва отчаивались, а затем начали умеренно преуспевать, и только-только это началось как... э, когда им показалось, что опасности главные опасности позади, не скрою, мне тоже казалось. тут и началась самая опасная часть маршрута. А что это значит? Это, это значит, что э, никто не управляет механизмом, внутри которого мы оказались, и который был сконструирован, собран, сознательно и бессознательно собран разными людьми. И тем не менее он представляет сегодня загадку. Он опасен, мы не знаем, как с ним обходиться. Так сказать, те, кто выбрал эвакуацию срочную, очевидно, признались в этом незнании и в нежелании ожидать дальнейшего. Теперь, значит, мы вообще, мы то и дело будем встречать экспертные ошибки, ошибки экспертов, исторических экспертов, политиков, которые исходят из какой-то как бы посылки, которую они не дезинтегрируют, не не разбирают, кладут в основании. Вот, например, они обычно вы это увидите во многих текстах и выступлениях, что эксперт говорит там: российское общество, а что это такое? Российское общество, российский режим. А что это такое? Если бы мы имели дело с исторической нацией, которая меняет э, какие-то оболочки, государственные, э, общественные, э, с этим можно было бы согласиться, но ведь э, мы уже больше ста лет здесь, в России, Красной России, э, Советской России, потом э, Российской Федерации, находимся в разного рода сборках. И эти сборки отчасти э, рациональны, то есть люди э, хотели чего-то добиться, почти никогда не не получали то, чего они хотят добиться, но тем не менее возникало, собиралось в единый ансамбль вот это необычное образование. Российской Федерации, которую я довольно часто называю российская система, система РФ, не потому что хочу выпендриться, а потому что она, э, так сказать, не является доказуемым образом нации, не является российской, не является доказуемым образом государством. И здесь мы, э, так сказать, попадаем, в, можно сказать, в каморку Папы Карла с очагом, нарисованным на хаусте. Российская Федерация в значительной степени нарисована на хаусте, и не потому, что кто-то хотел всех обмануть, а потому, что слишком торопился, не было времени. Государство схлопнулось. Советское отдельный вопрос, чем оно было, мы об этом будем говорить. Было ли оно государством, но оно схлопнулось в девяносто первом году, и люди, граждане, неожиданно для себя оказались в непонятном для них мире. Дальше пошли разного рода идеологические эмблемы, идеологические символы, и здесь я должен сказать, что в отличие от, скажем, Октябрьской революции, которая покончила с Российской империей, Российская Федерация не была идеологическим проектом. Мировая революция была идейным проектом начала XX века. Социализм был идейным проектом, возможно, ошибочным, но был. Российская Федерация возникла вдруг еще в конце 1989 года такой идеи не было, а уже через полгода она провозгласила свой суверенитет и независимость 12 июня, который до сих пор отмечается как День России. А, даже здесь сейчас это забыто, но очень важно помнить, что это была неслыханная импровизация или случайность, называйте как хотите, потому что... Сегодня мы подходим к точке, к области, как говорят, сингулярности, где придется быстро принимать решения, для которых у нас нет достаточных интеллектуальных разработок. И значит мы рискуем опять симпровизировать и опять жаловаться неизвестно кому, неизвестно на кого, что нас якобы обманули. Вы, наверное, довольно часто могли часто встречать экспертное заключение, что Россия – это просто перелицованная советская система. Но это некий, опять-таки, это утешительный обман, потому что, независимо от оценки советской системы, она имела довольно законченную конструкцию. Главные элементы, которые отсутствуют здесь, ну, если не считать, некоторого количества людей, которые успели пожить в Советском Союзе э, и, так сказать, чем нанесли себе э, непоправимый урон или, наоборот, потери, которого выглядит для них непоправимым уроном. Вот, например, там у нас часто говорят, что нами правит номенклатура, которая пережила крах Советского Союза и теперь э, в новом виде продолжает активность, продолжает свою деятельность. Э, но это самообман. Уже раннее окружение первого президента Бориса Ельцина строилось совершенно не по номенклатурным правилам. Оно строилось по принципу обратном номенклатуре. Э, номенклатура, ведь что? Номенклатура – это определенный тип кадрового консерватизма. Э, это кадры, проверенные на соответствие идейным и поведенческим стандартам. Но Ельцин ничего подобного не, не делал. Он требовал от своего окружения только э, прямо обратного. Измены прежним стандартам, э, прежним правилам э, и личной верности самому себе. Это не номенклатурный принцип. Но он работает. И работает по сей день. Э, это ну, можно говорить о так называемом патримониальном принципе. То есть, э, принципе, восходящем еще до советским э, моделям власти к принципу хозяина, лояльности хозяину. И сам Ельцин мыслит себя, конечно, как хозяин. Кстати, был такой забавный момент. Но вообще в истории надо присматриваться к деталям, потому что детали обычно показывают на изоме работу, так сказать, стратегических паттернов, стратегических э, механизмов новой системы. Вот конец 1991 года, Горбачев э, удален из своего кабинета, э, скоро будет спущен флаг СССР над Кремлем. В кабинете Горбачева собираются э, верные соратники Ельцина, и один из них говорит, говорит, какую недвижимость отхватили, имея в виду Кремль. Он не мыслит государственно, он мыслит как риэлтор, как агрессивный риэлтор, который провел успешную операцию и приобрел новые возможности. Правда, Ельцин его останавливает. Здесь называют разных людей. Я не хочу никого обижать, как правило, они отпираются. Но это было, поскольку Ельцин возразил, это тоже известно. Недвижимость отхватили а захватили хозяйство целой России. То есть он э, уже теперь мыслит себя как хозяин, а не как э, всего-навсего временно избранный президент. И дальше это будет все больше и больше проявляться. Эти детали важны, потому что они показывают, что негосударственность начала формироваться уже тут, когда еще не было ничего, что можно назвать политическим режим. Кстати, еще одна Ну, не скажу обманка, но такая популярная иллюзия, популярное общее место, понятие «режим». Вы его очень часто встретите. Но понятие «режимов» вошло в оборот не так давно. Вообще все, что вам кажется, было всегда, вы с уверенностью можете предположить, что возникло оно недавно, и может быть даже совсем недавно. В конце Второй мировой войны, когда планировалось создание организации для послевоенного сотрудничества, которая нам известна как Организация Объединенных Наций, собралась она в 1945 году впервые на Ассамблею. И кто был тогда самым руководителем самого крупного государства в мире? Британская империя, которая руководил Черчилль, она была больше. Советского Союза, но Рузвельт исходил из другого принципа, из принципа равенства, заложенного в новую Организацию Объединенных Наций, и поэтому для него было принципиально, что, скажем, остров Вануату – нация, и Советский Союз – нация. В итоге Сталин использовал этот момент для того, чтобы пропихнуть в Организацию Объединенных Наций аж три голоса, добавив Украину и Беларусь. А Британскую империю туда не взяли. Взяли только отдельные государства, члены империи. Вот. Так вот. Это понятие нация со временем преобразовалось. То есть все нации в каком-то смысле юридически однородны. И когда в центр стало понятие режима, авторитарный, тоталитарный, демократический, все режимы тоже стали типологизироваться. И лучший способ сегодня, если вы захотите разъярить политолога, особенно политолога со степенью, то это сказать ему, что есть некоторые нации или государства, не отвечающие понятию режима в обычном смысле слова. Это приводит их в ярость обычно, потому что они боятся, что воскреснет принцип неравенства, принцип под видом принципа уникальности. Но что делать? Советский Союз после э, вполне уникальной большевистской революции, другой вопрос, э, была ли она настолько полезна, как тогда казалось, но это была революция, э, замышлявшая э, установление мировых коммунистических порядков на всей планете. Породила странное образование после 1917 года, ту самую Красную Россию, а потом она вдруг распалась. Мы К этой мы будем прорабатывать эту тему, сейчас я просто упоминаю об этом. Она распалась, и те э, нации, которые уже были нациями раньше, входя в нее, э, такие, как э, страны Балтии, как Молдаване, э, они, э, как грузины, армяне, они не испытали такого уж большого потрясения. Э, Они просто вернулись э, к своему обычному формату. А Россия никогда не была после уничтожения Российской империи, она не была, как и Российская империя, национальным государством. И поэтому э, как бы люди оказались в пустоте. Они, как Алиса Укерова, провалились в нору и некоторое время просто не знали, э, выживут они или нет, останутся ли они живы, найдется ли у них работа или нет, потому что обнуление было практически тотальным. Это имеет смысл вспоминать, опять-таки, не ради прикола, а для того, чтобы понять, что это не было каким-то, не знаю, злодейством, как потом они стали считать многие из них, преступлением, хитрым заговором против русских людей. Кто виноват, что русские люди не построили государство, не занялись nation building? Значит, а что они делали? Они выживали. Они использовали остатки, дееспособные остатки Советского Союза, ресурсы, как они говорят, для того, чтобы собрать их какой-то новый жизнеспособный модуль под зонтиком Российской Федерации. Как я уже говорил, этот зонтик сам по себе представлял э, декорацию, представлял временную, временной порой. Сейчас бы сказали, что это был пиар, Россия э, была пиар-проектом накануне нового 1990 года, и этот пиар-проект всего ряда случайностей э, превратился в заменитель государства. А потом начался э, естественный процесс импровизации. Ну, так же, как представьте себе, э, вы после кораблекрушения оказались бы в открытом море э, наподобие Робинзона, но Робинзона, правда, выбросила, на довольно плодородный остров. А а, а вообще-то говоря, оказавшись В непонятном пространстве без очерченного горизонта, без почвы под ногами, люди начали комбинировать. И эти комбинации превращались э, как бы в в их глазах, в построение государства. Но государство они не строили. Они строили какой-то комплекс средств выживания, э, в центре которого они, как они считали, должна находиться власть. Какая именно власть, неизвестна. В начале 90-х годов считалось, что эта власть будет демократической. Никто против этого не возражал. И тут опять-таки некоторая западня. Все, что выглядит как западня, на самом деле является каким-то пучком возможных сценариев. Каждый из которых имел шанс быть реализован, разумеется, за счет других. Вот, реализован был какой-то из них. Почему? Мы еще не знаем, но всегда реализованный сценарий начинает представлять, представляться как единственно возможный. И здесь мы э, попадаем в самую э, известную историческую ловушку. Дело в том, что нереализованные сценарии, потенциально альтернативные, они не исчезают в никуда. Э, люди. Выбирали между ними, сознательно или нет, умно или очень глупо, в данном случае это не важно а потом возникает некая ниточка, да они переходят к другому сценарию и она уплотняется, но то, что было возможным, другие пути, они не исчезают, они присутствуют как латентные какие-то коммуникативные каналы, дожидаясь своего места, своего кризиса. Ну, смотрите, вот, например, во многих случаях выбор сценария является почти бессознательным и незамеченным, потому что его не обсуждали. Вот, например, осень года. Уже после расстрела Белого дома в кабинете Ельцина в Кремле эксперты обсуждают Варианты новой Конституции. Той самой, которая нам известна как Конституция 93 года. Она в своем, во всяком случае, в своей части действует и сегодня. Эксперты там присутствуют демократы. Вообще, те, кто считают себя демократами. И Ельцин тоже считает себя демократом. Эксперты написали для Ельцина модель российского президента, согласно которой. Власть распределена по нескольким э, ветвям. Вы знаете, законодательные, исполнительные, судебные. А президент вынесен за пределы этих ветвей. И, как как говорил один из участников этого обсуждения, э, Борис Николаевич, э, вы будете править как английская королева. Тогда еще никто не сомневался в том, какая английская королева, да, Елизавета. То есть у президента представительские функции. Он реально не управляет, не руководит страной в обычном смысле слова. Ельцин не возражает. И вот это обсуждение подходит к концу. Мы даже точно не знаем, в какой день это было. Какая дата этого обсуждения, имевшего необозримые последствия. И он говорит, мне все очень нравится. Только Обязательно надо, чтобы у меня было право издавать указы, имеющие силу закона. Эксперты уже тогда ну, не хотели, они а могли возразить президенту, что, вообще-то говоря, это ломает модель. Но все равно, что английская королева будет принимать за парламент законодательные решения. Но они не стали ему возражать. Это было вписано в Конституцию, а эта точка находится где-то примерно в ноябре 1993 года. А 24 февраля 2022 года президент России написал указ о начале войны. Право на что он получил благодаря вот тому самому якобы недоразумению, осени девяносто года. Так что э, случайности и детали имеют значение. Э, в принципе, э, какое-то солидарное мнение экспертов, что так шутить с конституцией нельзя. Тогда, наверное, предоставило бы какой-то другой выбор. Я не знаю, этот выбор тоже мог быть э, завести в какой-то тупик, но другой, но другой. Это не было предопределено. Э, поэтому Продвигаясь в политике или в истории, что примерно одно и то же, надо помнить, что у вас все время будут не какие-то атомарные факты, а факты, которые являются результатом чего то выбора. И они способны меняться. Причем иногда ужасающим образом меняться, а иногда позитивным образом. У Ельцина ведь была возможность сохранить Советский Союз и убрать Горбачева, который мозолил ему глаза. Но для этого надо было просто немножко больше подумать над возможностями, которые у него были законодательными возможностями, легальными, не какими-то интригантскими. Ведь если бы Ельцин создал Совет из глав республик, Украины и других, то Горбачеву оставил роль, которая у него была, руководителя Верховного Совета СССР, то фактически он создал бы, почти не меняя Конституции, другую форму власти, другую модель, в которой, может быть, это это надо проверять, смотреть, Не было возможности для раскола России и Украины, который, в конце концов, привел к современной кровавой бойне. Но, разумеется, они могли переругаться. Дальше, когда вы делаете выбор внутри этого пучка альтернатив, у вас нет гарантии, нет страховки, что выбор, который вы сделали, даже если он выглядит лучше сегодня-завтра, не окажется послезавтра более опасным. То есть вот часто забывают, в, знаете, довольно много из книг по так называемой параллельной истории, где всегда получается, что чего-то плохого не происходит в силу случайных причин, и тогда люди оказываются в каком-то волшебном саду, где удовлетворяются их желания их мечты. Но это не так. Конечно, Советский Союз можно было разными способами, я даже думаю, многочисленными способами сохранить в 91 году. Но из этого вовсе не следует, что так сказать, в 92 или в 93 году этот сохранившийся Советский Союз не оказался бы снова же не нежизнеспособен. Альтернатива не дает гарантии, Она Единственное, что она делает, она открывает путь иногда к более позитивной стратегии. Ну, Примером здесь можно назвать Соединенные Штаты Америки, которые после американской революции сделали ставку на конституционную модель и жесткое исследование этой модели, и хотя прошли через массу ужасных, и кровавых событий, многие из которых сама же Америка инициировала, они в целом выработали некий маршрут следования, чего, к сожалению, пока не скажешь о России. Россия раз за разом, по еще неизвестной нам с вами причине, надеюсь, она прояснится в ходе курса, теряет возможность найти этот вот более безопасный, более выгодный, более процветающий курс, Поэтому есть даже такое выражение у тех самых недобрых политологов, как русская колея. То есть предполагается, что Россия вечно попадает, а может быть и будет всегда попадать, в какие-то передряги. И это где-то записано, как какая-то программа, как программный баг внесено в ее, так сказать, в ее софт, в ее устройство. Я сказал, произнес слово слово альтернатива. Это термин, принадлежащий, я не помню, может быть, я говорил уже на прошлых каких-то предварительных лекциях об этом. Это термин Михаила Гефтра, историка-философа, умершего давно, в пятом году, в конце 20 века, который настаивал на том, что... История это вот, взаимодействие взаимодействия конструирования и случайности, никогда нельзя в ней все в каком-то смысле сконструировать. Когда-то, кем-то, однажды. Но это сконструированное никогда не получалось таким, как его планировали, в дело вмешивалась случайность. И поэтому, когда вы слышите, например, что если большевизм был тоталитарным учением, а он внес, несомненно, в себе тоталитарный элемент, здесь спору нет, то из этого с необходимостью выводится советский тоталитаризм. А из советского тоталитаризма, который, кстати, многие считают существующим непрерывно до наших дней, с какими-то краткими перерывами, выводится все остальное. Сталинский террор, лагеря, тюрьмы и тому подобные вещи. Здесь несколько подвохов. Во-первых, что такое советский тоталитаризм? Классиком, разработавшим это понятие, был сдвиг в трудах очень давних, по-моему, 70-летней давности, начало 50-х годов. Но уже.. Хотя само понятие тотали... тоталитаризм принадлежит, как известно, э, Бениту Мушалину, который рассматривал как позитивное. Но уже в начале 60-х, через 10 лет, Бжезинский отказался от него как от э, научно пустого понятия, которое ничего не объясняет. Это не помешало политологам, особенно российским, использовать это слово до сих пор и до сих пор. Э, российские либералы борются с тоталитаризмом, Uh, которые, который был дезавуирован его отцом Бжезинским, 70 лет назад. Uh, Гефтер резко возражал против любой идеи механического следования uh, без альтернативных процессов, якобы, uh, напоминая, что автором идеи без альтернативности в Советском Союзе был никто иной, как его сексуал. И вот Сталин действительно верил и проводил эту идею, что из одной эпохи вытекает следующая эпоха, из происков врага вытекает то, что враг всегда был врагом, начиная еще чуть ли не со школы, и уж точно с юности. И, собственно говоря, это версия сталинских уголовных процессов знаменитых конца 30-х годов, где участникам они все были практически расстреляны как бы приписывали какие-то вредительские намерения времен их ранней молодости которых не было но которые легко допустить Гербер говорил что факт это всегда конструкция неотделимая от рационального выбора но конечно и от порчи рационального выбора поскольку Люди не боги, они не всеведущие. Ну, например, у нас в нашей истории есть яркие примеры. Вот я не помню, кажется, говорил, может, не говорил кому-то из вас, что... Ну, самый яркий пример, может быть, это заговор Корнилова, знаменитый конца августа 1917 года. Помимо того, что весь заговор был сплошным недоразумением, Корнеов, конечно, имел целью раздавить большевизм и уничтожить его вождей. И продолжать, чтобы продолжать войну, которую на самом деле солдаты уже не хотели вести. И этот заговор начал осуществляться, но привел к тому, что в силу серии недоразумений, ошибок понимания, в частности, со стороны Керенского возник конфликт Корнилова с Керенским, и в итоге всю выгоду от этого заговора или путча, как сказали бы мы сегодня, получили большевики и никто другой. Большевики, которые как раз в конце лета семнадцатого года пришли в упадок и были возможно, легкой добычей. А теперь они оказались в положении, так сказать, оказались в положении своих противников. Они больше не были заговорщиками. Заговорщиками были корнилов и корниловцы. Если вы помните что-то из... То есть если вы знаете что-то из 991 года, в Советском Союзе, тоже августа, тоже конец, практически те же дни, тоже произошло и тогда... Противники Горбачева выступили против него, выступили бездарно, провалились и и похоронили не только себя, но через некоторое время Горбачева и Советский Союз. Чего они, безусловно, не хотели. Вот история состоит из россыпи таких случаев, которые собираются из пустяков в ансамбле колоссальные мощности. И здесь наступает время политиков, которые могут или не могут овладеть э, этим процессом, врезаться в этот процесс, э, оценить возможности, которые в нем э, возникают, и применить эти возможности. Э, Ну, еще расскажу, что и это очень опасно. Э, Здесь я имею уже некоторый собственный опыт, 90-х годов, когда я и мои коллеги, кружок моих коллег, решили кое-что исправить в русской истории, используя новые возможности, которые давали выборы, избирательные кампании, и новая роль медиа в России, а именно тогда возник тому уже интернет. То есть он возник немножко раньше, но пришел в Россию в середине 90-х годов в новом качестве, в качестве всемирной сети. И ну, и кружок, можно сказать, размытый, довольно кружок интеллигентов, решил вмешаться в то, что нам виделось как распад государства российского и кое-что поправить. В происходящем. Разумеется, мы вовсе не, не были намерены что-либо совершать что-либо незаконное, и тем более что-то ломать, ну и, конечно, объявлять кому-то войну. Союз распался, мы не хотели его восстанавливать, но новая государственность Российской Федерации была такой хрупкой, такой э, нестабильной, что казалось, ее надо усилить, причем быстро усилить. Э, у нас перед глазами была война в Югославии. А как можно быстро усилить? Например, кое-что ускорив. Срезая некоторые углы, как говорят русские мужики, превратив выборы, совместив выборы с картиной, а если хотите сказать спектаклем, быстрого усиления центральной власти. Уже здесь была ошибка, которую мы не замечали, потому что центральная власть в России – это не вполне то же, что власть как таковая, не вполне то же, что не только демократическая, а просто даже местная власть. Центральная власть в России – это образование довольно парадоксальное, которое как раз и заменяет русскому народу национальную идентичность. Отсюда понятие русский как прилагательное. Почему вообще, собственно говоря, национальная идентичность должна выражаться прилагательным? Чей русский то Центр власти, образовав особый этаж управления страной неполного, ограниченного, и центр но монополизирующего распределение благ очень удобен для идентификации. Мы видим это сегодня. Мы видим, как люди, иногда очень интеллектуально искушенные, образованные, не задумываются идентифицировать себя с властью. Почему, собственно? Где здесь был их рациональный выбор? Выбора не было, потому что сам Центр исключает, представление о реальном выборе. И вот в 90-х годах казалось, что если быстро, ускоренными темпами укрепить московский центр власти, Кремль, как часто говорят, а он был довольно слабым, сейчас даже вам трудно это представить, в какой степени слабым, то можно как бы создать временную ситуацию, переходную власть, которая будет держать э, безопасность страны и целостность страны, пока вырастет новое поколение, политическое и просто возрастное. Это казалось очень почти очевидной идеей. Надо было только выстроить э, механизм, машину выборов, машину воздействия на избирателя, Таким образом, чтобы он избирал, сказать, кого? Избирал лидеров с нужной государственной повесткой, не случайных людей. И вы знаете, это удалось. Это удалось. Машина была выстроена во второй половине 90-х. Я принимал в этом заметное участие. Но мы не учили, пустяк, маленький пустяк, то, что государство-то нет, и власть будет стремиться вобрать в себя, втянуть в себя любой действующий механизм, поскольку она нуждается в поддержании. И, конечно, этот механизм, комбинирующий, как мы тогда говорили, медиаполитическое управление сознанием был втянут, превращен в один из институтов власти, но не государства. И к сегодняшнему дню развился достаточно чудовищный аппарат подавления сознания. Это даже не пропаганда. Это не пропаганда в обычном смысле слова. Потому что идеи здесь не нужны. Здесь важен прессинг на сознание. Ну и штаб-квартира этого механизма находится там же, на Зубовском бульваре, где давно, давным-давно, 20 лет назад, два этажа занимал наш фонд эффективной политики. То есть, в корректировке истории можно преуспеть, но преуспев, вы рискуете нарваться на эффект бабочки, который, как его назвал Рэй Брэдбери. То есть, на совершенно неожиданный Неожиданное а, а, искривление а, возможной реальности таким образом, что вы начинаете думать, ах, черт, лучше бы мы не вмешивались а, в этот процесс. Это тоже ошибка, потому что, не вмешиваясь, вы могли а, просто попасть в другую, а, в другой тупик истории, в другой, как бы, а, в другой затерянный мир, в другой парк юрского периода. Так что безопасные ситуации в России вы не найдете. Этот поразительный исторический, политический, государственный артефакт, э, э, ну, возникший почти случайным образом 30 лет назад, сегодня находится в тяжелейшем состоянии, в тяжелейшем кризисе, и сам вносит кризис в жизнь других и сам влияет на перемену мирового порядка, но уж точно совершенно не в том направлении, о котором говорят руководители российской системы. Тут Тут мы попадаем в предбанник, если хотите, в прихожу в прелюдию нашего курса то есть перед тем я просто скажу я так я резко однозначно высказался по поводу возможности неучастия в истории но в общем у нас сегодня нет такой возможности хотя еще недавно она была если вот вы возьмете э, историю Французской революции, многие ее современники, 1789 год, 14 июля, наблюдали, как в самый разгар э, революционного мятежа в Париже на берегу Сены сидели невозмутимые рыбаки и ловили рыбку, э, совершенно не участвуя. В этом большом всемирно-историческом эпизоде. Но и мы в Москве видели это. И совсем недавно, 4 октября 1993 года, я на площади перед э, Белым домом видел, как под мостом, на котором стояли и били по Белому дому танки, сидело несколько рыбаков и тоже ловили рыбку. Э, они как бы были закрыты мостом, и как бы осколки не могли туда попасть. Они, видимо, не хотели прервать любимое занятие, прежде чем, все-таки в конце концов, ушли. Увы, тогда у нас не было мобильных аппаратов, мобильных телефонов с фотоаппаратами. Но даже мировые войны, первая и вторая, не могли достать всех на планете, хотя назывались мировыми. Кому-то повезло, кому-то не повезло. Сказать, но с появлением ядерного оружия достать можно любого. А значит, а значит, возникает задача управления, контроля альтернативности и управления альтернативным поведением политическими средствами. Я не говорю о заговоре. И сегодня, так сказать, отказаться от этого значит отказаться от всякого сперва отказаться от всякого участия в политике и понимания того, куда она ведет, а затем, затем стать жертвой, стать жертвой этого. Поэтому сегодня мы находимся, я бы сказал, в таком состоянии очень странной войны со всем миром, где цели неясны и неизвестны, если или нет вообще. И именно сегодня когда сама эта беда стала возможной, потому что за 30 лет люди в России привели себя в состояние, когда не влияют на принятие решений, и, и это нельзя объяснить только авторитаризмом, об этом тоже я буду говорить. Теперь они сегодня подходят к линии красной черте, где им придется принимать моментальные решения, а времени... Учиться уже не будет. Точка. Оцените дистанцию совсем недавно, по историческим понятиям 30 лет назад, 23, не ошибаясь, августа 1991 года, несколько тысяч москвичей наблюдали свержение аккуратное, деликатное, но свержение памятника Дзержинскому на Убянке, которая тогда, кажется, называлась тоже площадью Дзержинского. Они были немножко пьяны, многие из них, но были радостны, потому что они победили, не кого-нибудь, они победили вроде бы всемогущую власть. И в качестве победителя разошлись по домам. Чем эти люди отличаются от парижан? 14 июля 1789 года. Это были в основном, кстати, интеллигенции. Образованные люди, не какие-нибудь парижские мясники и дворники. Так вот, они отличаются тем, что парижане взяли Бастилию 14 июля, а эти люди, москвичи, ее не взяли, а предоставили начальству, которого они даже толком всего не знали, знали Ельцина, а кто там еще, вокруг это даже не важно, предоставили брать Бастилию начальство. как говорится, чтобы не пачкать руку. Они не захватили, не заняли, практически не охранявшиеся. Тогда Центральный комитет КПСС там рядом, на Старой площади. Там теперь администрация президента. Да? Вот. И опять-таки маленькое событие, причем событие, которое не произошло, В истории вообще чрезвычайно важны не только события, которые произошли, а иногда еще важнее события, которые не произошли. Они разошлись, сфотографировали на прощание Дзержинского в петле над площадью и оказались во власти начальства и его плана. То есть они, в отличие от французов, не сделали заявку на создание новой демократической нации. И это тоже очень и очень важно. и, И стоило им очень и очень дорого.